0: Sabato 25 settembre 2021, un altro sabato qui su Radio Blabla Bla Network, un altro sabato con Nerd Team Siamo al completo anche oggi qui su Nerd Point Io sono Riccardo Bonaiti, qui con me come sempre
1: Matteo Storti Buongiorno a tutti, buongiorno Riccardo e buongiorno Roberto Pacifico Ciao a tutti
0: Buongiorno, allora, un altro sabato ricco di notizie Sì quest'oggi ci sarà anche proprio l'elenco dei vincitori dell'Emmy Awards come vi abbiamo eh, annunciato anticipato sabato scorso e poi tante altre novità, so che voi due siete andati al cinema a vedere Dune è ve stato, ne parleremo senza è stato uno spettacolo io questa settimana recupero sono un po' indietro ma tra lunedì e giovedì dovrei trovare il giorno giusto per andare e poi tante altre cose da, da chiacchierare e commentare insieme
1: settimana ricca di novità, le novità sono state talmente tante che alcune andranno anche che a settimana prossima è inevitabile e tra l'altro poi settimana prossima ci saranno altre novità perché oggi sabato 25 settembre alle ore 18 italiane c'è l'evento Netflix che svelerà alcune delle serie tv più attese quindi non ne parliamo oggi perché ancora non sa niente però andate a prendere quell'evento Tutte quelle serie TV che stavamo aspettando, e poi, quindi poi sabato prossimo ci divertiamo.
0: Immagino che anche oggi, in prossimità Emmy. dell'evento, sarai col dito caldo a twittare. Come
1: la, no, allora se lo faccio come la Jick Week Dwick, impazzisco. È vero che il Milan gioca alle 15, quindi, quindi tempo. ho tempo. <ride> Però volevo giocare alla play. Quindi adesso ci vediamo. Adesso eh, mi metto a twittare a raffica. Con tutte le, i trailer, arriveranno tanti trailer e, e le notizie che arriveranno. Comunque, anche in queste due ore parleremo di tantissime serie TV grazie al commento, agli Emmy Awards. E poi Poi ovviamente chiederemo ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano di queste premiazioni e delle serie tv che andiamo a citare. Ma quindi ricordiamo al contrario i nostri contatti social, quindi Nerdpoint lo trovate su Instagram e su Twitter, su Twitter pomeriggio vedremo di mettervi qualcosa e poi invece Radio Balboa Network, Facebook, Twitter e Instagram.
2: Approfittiamo in questa puntata di abbondanza, come vedrete, per darvi i nostri contatti anche Whatsapp, perché ricordiamo potete scriverci, lasciare i vostri commenti, salutarci, darci dei consigli e anche chiederci quali sono gli argomenti di cui volete che noi parliamo. E allora, a tal proposito, scriveteci al 339 84 20 154
1: il numero WhatsApp e adesso vogliamo sentire il vostro commento soprattutto sugli Emmy Awards sono stati consegnati domenica scorsa quindi arriviamo dopo una settimana nel quale abbiamo avuto tempo di guardare tutte le serie premiate e adesso vediamo di leggere insieme i vincitori ma soprattutto di dire qualcosa su queste serie perché alcune sono note altre sono un pochettino meno note è e vero
0: vediamo anche poi uh, di farci i complimenti a noi tre perché le Molte prese. delle serie uh, vincitrici le avevamo anticipate esatto. Quindi un motivo anche un po' di orgoglio no?
1: sì. Anche perché tutti i nostri ascoltatori possono andare a controllare quello che Riccardo ha appena detto Nei podcast di Nerdpoint Si trova la puntata di luglio dove avevamo parlato delle nomination E avevamo citato proprio queste serie tv vincitrici Siamo stati bravi, è vero Basta vogliamo adesso par- farsi i commenti da soli Vogliamo
2: eh? partire, esatto, sì, però un po' di autocelebrazione è... Va bene all'autostima Vogliamo partire dalla miglior serie commedia? La miglior comedy, vai Allora, qui c'è da fare una premessa Dobbiamo scaricarci, so che Matteo sta già... eh?
1: Allora, adesso diciamo chi ha vinto Ma l'avevamo detto anche a luglio Meritatissimo questo premio per... Ted Lasso Ted Lasso, serie disponibile su Apple TV Plus Apple TV molto banalmente che è arrivata in Italia da un bel po' di tempo, ma ancora in pochi sì. hanno questa piattaforma. Io l'ho recuperata ieri e okay. quindi adesso mi guarderò Ted Lasso perché era una serie che volevo recuperare. La esatto. recupererò subito e poi su Apple TV ricordo, visto che l'abbiamo citata, l'arrivo anche di Foundation. Dopo parliamo di fantascienza e anche Foundation potrebbe essere molto molto interessante. Ted Lasso l'avevamo citata come possibile vincitrice di... Questo prodotto Delle comedy Creata da Bill Lawrence Quindi ricordiamolo Uno degli sceneggiatori di comedy più bravo Più famoso in America
2: Sì è interessante notare che questa serie tv Ha vinto giocandosela con altri colossi Eh, Per esempio c'era Blackish Un'altra serie tv molto molto di successo Su Disney Plus in Italia Sì, sì. Poi c'è Cobra Kai Cobra Kai che non non è una comedy Quindi va bene Emily Paris, Hex, il metodo Cominsky e l'assistente di volo con Cali Cuoco Quindi tanta tanta roba, complimenti per Ted Lasso Ted Lasso di
1: cui molti hanno parlato bene e che poi vi riporteremo Too
2: much much, come i contenuti di questa puntata che si pronunciano too much per fortuna Perché l'abbondanza la amiamo La miglior serie comedy è stata... Ben recepita, Ted Lasso lo vedremo tutti quanti, lo recupereremo Lo
1: recupereremo e ne parleremo poi nel dettaglio nei prossimi sabati mm-hmm. Passiamo alla miglior serie drammatica
2: Anche qua, c'eravamo sbilanciati, abbiamo anche qui azzeccato Alla fine ha vinto The Crown, esclusiva per Netflix Molto molto bella, mi avviso eh, Anche se eh, concorreva con delle serie tv che noi abbiamo nel cuore Tutti i membri del Nerd Team Qua c'erano gli Avengers in questa categoria, eh? Mm-hmm, es- es- competitor. Esatto competitor parliamo anzitutto di una serie che noi stiamo aspettando come una manna dal cielo che è The Boys di Prime hanno Video hanno finito
1: le riprese, mm-hmm. uh, secondo me non meritava comunque il premio come miglior serie drammatica no. uh, ci sta la nomination ma non la meritava era giusto premiare The Crown The Boys hanno finito le riprese quindi vuol dire che nel 2022 vedremo anche la terza stagione esatto
0: poi c'è The End's Mind's c'era di cui abbiamo parlato a lungo vabbè c'era The Mandalorian che ha un posto speciale nel nostro cuore e This Is Us, tra le altre sì. che meritano una menzione anche e che anche anche Lovecraft faccio fatica a vedere Bridgerton premiata agli Emmy Awards infatti non ha vinto Ma però infatti... si è portata a casa la nomination quindi buon risultato anche per loro M-
2: menzioniamo anche Lovecraft Country che è un'altra serie che comunque Tende a portare in auge quelli che sono i romanzi di HP Lovecraft.
0: E, sì. e passiamo alla prossima categoria che eh, alla ci me- rende soddisfatti, diciamo. Sì. Dai.
1: Soprattutto Riccardo, sì.
0: Sì, sì, il re degli scacchi.
1: <ride> La regina degli scacchi ha trionfato tra le miniserie, mm-hmm. era anche questa qui molto preventivabile, molto sì. uh, prevista. Noi ne avevamo parlato anche a luglio. Uh, complimenti, peccato Permettetemi perché io avrei visto bene Anche Vandavision qua tra i premiati eh. <ride> sì.
0: Guarda io ho, quest- ho l'impressione che serie tv Come The Mandalorian O queste nuove della Disney Magari possano arrivare a vincere Qualcosa ancora tra qualche annetto Anche solo per il fatto che
1: uh, Non vengono viste da un certo tipo di pubblico secondo me sono viste ancora con il sospetto con il dirà ma sono cinecomic non ci interessa non sono prodotti autoriali non meritano un premio vedremo eh, vedremo perché nei prossimi film soprattutto nelle prossime serie tv altro che prodotti eh, di nicchia saranno proprio prodotti autoriali e ce li godremo alla grande intanto complimenti alla regina degli scacchi serie tv che vi consigliamo di recuperare se ancora non avete visto
2: su questo ritmo continuiamo con la nostra disamina di quelli che sono stati i premi degli Emmy Awards per l'anno 2021 possiamo passare alla recitazione attoriale e quindi introduciamo il miglior attore protagonista in una serie commedia manco a dirlo ha vinto Jason Sudeikis come Ted Lasso appunto in Ted Lasso era
1: inevitabile no premi la serie tv Ted Lasso premi anche il protagonista mm-hmm. ovvero lo stesso Ted Lasso Jason Sudeikis anche sì. questo molto meritato come premio
2: se la contendeva
1: con altri
2: attori che sono Anthony Anderson eh, che è Andre, Andre Johnson in Blackish, Michael Douglas e eh, Sandy Cominsky nel metodo di Cominsky
1: Stai citando gli altri attori solo per dire che c'era anche Michael Douglas E eh no ma
2: me. anche William H. Meci, un grande attore e Keenan Thompson eh, hanno comunque detto la loro però effettivamente sono stati sorclassati dal mitico Southie Kiss. Per invece la categoria migliore attrice protagonista in una serie comedy ha vinto Jane Smart che Deborah Vance in X. Serie tv
1: che non è stata premiata perché esatto. giustamente ha vinto Ted Lasso però avendo un'attrice protagonista cosa che in Ted Lasso non c'era ha vinto lei giustamente. Esatto.
2: Ha sbaragliato ovviamente la concorrenza tra cui Cali Cuoco in The Flight Attendant. Per quanto concerne invece il miglior attore protagonista in una serie drammatica, vince Josh O'Connor che interpreta il principe Carlo in The Crown. Ecco quindi... The
1: Crown qui l'ha fatta da padrone assoluta sì. eh, tra attori protagonisti e attrici protagoniste.
2: Sì perché lo ricordiamo, il premio come miglior attrice protagonista in una serie TV drammatica viene vinto da Olivia Coleman, che è la regina Elisabetta II appunto in, in The Crown.
1: Che ha battuto la principessa Diana in The Crown. Questa è Che okay, comunque la regina. <ride> eh sì, la regina batte la principessa. Batte la ragione, principessa. Ragione.
2: Si è portato a casa un premio anche Iwan McGregor, che ha vinto appunto come miglior attore protagonista in una miniserie o film. Che interpreta appunto Alston in Alston,
1: la serie Netflix.
2: Esatto. Ricordiamo che qui c'è anche, per esempio, Paul Bettany, che è visione in VandaVision, e anche Hugh Grant,
0: Jonathan Fraser, in The Undoing.
1: Non per ripetermi, avrei premiato Paul Bettany come visione.
0: Grande sorpresa, invece, per noi, nella categoria successiva, miglior attrice protagonista in una miniserie questo o film. Sì, sì. Perché avevamo ipotizzato un testa tre, testa, testa tra Anya Taylor Joy e Elizabeth Olsen invece la spunta kate winslet intramontabile kate winslet per
1: omicidio ice town eh, dove faceva come marie sheehan all'interno di omicidio ice town noi avevamo puntato molto su anna taylor joy e un pochettino meno su elizabeth olsen qui sono riusciti a sorprenderci e meno male perché altrimenti se no le beccavamo tutte e non andava bene le 10.26 qui su Radio Blabla Bla Network e andiamo avanti
0: a commentare insieme questi Ami Awards 2021 e scriveteci pure su Whatsapp se siete d'accordo o meno con i premi che sono stati assegnati dalla giuria, scriveteci quindi al 339 84 20 154, Prebo, prego Robby, andiamo pure avanti con la rassegna. Passiamo a vedere ora gli attori non
2: protagonisti partendo dalla serie comedy e qui c'è da dire che c'è stata incetta di nomination per quanto riguarda Ted Lasso. Incetta di premi. Di premi ma anche di nomination
1: perché eh, non Vabbè, solo... Le nomination le avevamo già commentate, diamo i premi.
2: Ok vince Brett Goldstein che interpreta Roy Kent appunto in Ted Lasso ma ci sono altri quattro attori della stessa serie tv candidati alla stessa nomination. E invece come miglior attrice non protagonista vince anche qua Ted Lasso perché Hannah Weddingham che interpreta Rebecca Welton vince appunto il premio.
1: E io adesso come faccio a non correre a casa a guardare Ted Lasso visto eh... che ho appena attivato Apple TV? Eh, infatti... Ditemi voi perché dovrei rimanere qui. Infatti sei non stato c'è un motivo. No, sì. non c'è, non dobbiamo parlare dopo <ride> Andiamo, di dai, Dune. Ciao. Dobbiamo parlare dopo di Dune e sto fremendo eh, oh. Sei stato
2: lungimirante, bravo, ci ha fregato l'accesso a...
1: Ah, come è, in che senso ti ho rubato l'accesso? Te lo, fai, non rubato niente, te lo fai, non è che cade dal cielo l'accesso al servizio in streaming Allora andiamo avanti, miglior attore non protagonista in una
2: serie drammatica è Tobias Menzies che interpreta il principe Filippo, duca di Edimburgo, sempre in The Crown Sì, è
1: l'equivalente The Crown è, sta alla drammatica come Ted Lasso sta alla comedy
2: Esatto, noi però siamo sempre fan di un attore che è un po' anche qui presente come il pane, che è Giancarlo Esposito che concorreva anche lui ma purtroppo non ha vinto Io l'avevo... Meritava eh, okay. meritava.
0: meritava Il fatto di aver recitato con la maschera sì, sì, e, aver, e aver restituito comunque eh, emozioni al pubblico Meritava un encomio sì. Ma me. attenzione
1: che noi siamo fan anche della migliore attrice non protagonista in una serie drammatica
2: È Gillian Anderson che interpreta Margaret Thatcher sempre in The Crown Anche qui corrispondenza quindi tra vincitore e chi vince effettivamente il premium però c'è anche Elena Bowman-Kartner che è la principessa Margaret e altre, altre grandi attrici come Yvonne Strakowski che non sono comunque riusciti a concorrere quindi anche qui The Crown e Ted Lasso si sono dimostrati dei grandi MVP
1: tra l'altro io The Crown alla fine mica l'ho vista quindi devo recuperare anche quella voi eh. mi avevate detto di guardarla eh, sì. ma io siccome sono testardo e cocciuto ancora non avevo iniziato visti i premi guarderò anche The Crown subito dopo Ted Lasso
2: 10.32 su Radio Blabla Bla Network per Nerdpoint Vi ricordiamo, siamo qui in preda alle premiazioni degli Emmy Abbiamo tanti
1: Emmy, e abbiamo... li stiamo dando noi una settimana di ritardo
2: Abbiamo tanti Emmy, ricordiamo comunque potete scriverci sempre al 339 84 Per dirci la vostra, in questo caso dirci la vostra sulle premiazioni degli Emmy Stavamo parlando e parliamo adesso di regia e di sceneggiatura Perché come miglior regia in una serie comedy ha vinto X Mentre invece nella serie drammatica, manco a dirlo The Crown di nuovo. Sono
1: premi assegnati a un episodio specifico. Sì, Ricordiamo sì, un episodio
2: specifico. Per la miniserie o film vince la regina degli scacchi. E passo la palla a Riki che ci dirà della sceneggiatura.
0: Dunque, per la miglior sceneggiatura in una serie comedy vince Axe, l'episodio There is No Line. Per la miglior sceneggiatura in una serie drammatica, eh, vince Manco a dirlo, The Crown. Episodio War. Per la miglior sceneggiatura in una miniserie o film vince I May Destroy You e per finire miglior sceneggiatura in una serie varietà vince Last Week Tonight with John Oliver abbiamo quindi terminato questa rassegna eh, dei vincitori degli AM Awards 2021 sì poi ci sono tutti i premi tecnici in cui immagino che Disney sì, dove abbia Disney fatto finalmente: incetta.
1: più che Disney dove i prodotti Marvel e Guerre Stellare e Star Wars sono riusciti a portarsi a casa qualche Emmy. In realtà, poi, quelli che guardano le persone, gli appassionati, sono questi premi che abbiamo visto in questa prima mezz'ora. E lì, effettivamente, Star Wars Mandalorian e i, le varie serie della Marvel non sono riuscite ad, ad aggiudicarsi un M&M che, che sono arrivati invece per gli effetti speciali e invece per altre comparti tecniche.
0: Correggetemi se sbaglio, mh, l'unica serie Marvel a concorrere uh, per, um, per tempistiche agli Emmy Awards 2021 era Vandavision perché poi uh, esatto. Falcon and the Winter Soldier, Loki e tutto quello che verrà dopo probabilmente andranno in quelli che saranno gli Emmy 2022 se riceveranno la nomination parlo di tempistiche.
1: Esattamente e se davvero decidessero di non premiare Loki io non so cosa potrebbe fare il dio dell'inganno per vendicarsi finisce a schifo contro contro la giuria degli Emmy io consiglierei consiglierei di stare molto attenti eh, che Loki merita qualche premio e meriteranno poi magari qualche premio anche le serie eh, d'animazione come What If o come la stessa Star Wars Vision eh, della quale vi parleremo dopo anzi mi sa che lo facciamo subito dopo vero ragazzi? hanno deciso di farlo tra qualche minuto 10.37
2: 10.37 su Nerdpoint, bentornati, bentrovati, siamo qua con voi per intrattenervi, a tal proposito vi ricordiamo i nostri contatti, Whatsapp 339 84 154, i nostri social Facebook, Instagram, Twitter e le pagine dedicate appositamente a Nerdpoint, ricordiamo... su
1: Instagram e su Twitter... E Adesso Riccardo ha continuato a insistere Mentre andava la canzone Nel pomeriggio vedrò poi di ritwittare Tramite anerpoint Tutte le notizie che arrivano dal To Doom di Netflix Stasera alle 18 ci saranno anche tanti trailer Molto attesi Ci aspettiamo sì. soprattutto una cosa Almeno io me l'aspetto La data ufficiale della nuova stagione di Stranger Things
0: Sì, 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 sì è la cosa che io do per scontato nell'evento di oggi anche probabilmente di Umbrella Academy
1: dovrebbe arrivare magari anche un, uh, un secondo trailer di Umbrella Academy? Può essere. Eh, con
0: la data finale me lo aspetto tra l'altro uh, questo ci porterà a uh, capire probabilmente anche quella che sarà la data di The Boys visto che vanno sempre di sì, pari passo usiamo una data per trovarne un'altra tipo detective
1: <ride> ma mi aspetto anche un nuovo trailer per The Witcher mancano pochi mesi sì. all'uscita della seconda stagione The Witcher è tra i titoli Citati, e quindi mi aspetto anche lì qualcosa.
2: Sì, 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 sono tutte sere che noi stiamo aspettando con trepidante attesa, poi vabbè, ovviamente poi io e Ricky aspettiamo l'anno prossimo quella che si prospetta la più colossale di tutte, no? No, Ricky? Colossale, non ah, lo no, so, aspetta, vediamo, non
1: speriamo, eh. Non c'entra con Netflix. No, sarà,
0: penso sarà HBO. E... Tra l'altro, a proposito, apro e chiudo una piccola parentesi. Penso stiano sviluppando uh, per uh, il gioco della Stovaz parte 2 un, um, una modalità in multiplayer che era assente nel gioco um, proprio per accompagnare forse alla, all'inizio di quella che sarà la serie. Comunque, tornando a Netflix, sicuramente... Quello che ci aspettiamo è la data di Stranger Things Che io a questo mm-hmm. punto mi auspico sia in zona natale
1: Sì, per... potrebbe, essere, potrebbe eh, essere come ambientazione Anche perché
0: è una serie un po' natalizia tratti Stranger Things È una serie che come contesto si colloca tra Halloween e Natale Esatto, Esatto, sempre tra Halloween
1: e Natale come atmosfera Poi avremo anche novità su Cobra Kai Che l'abbiamo citata prima Avremo novità anche su Army of Thieves il film che dovrebbe arrivare tra qualche settimana che è il prequel di Army of the Dead, che vi avevamo portato qualche mese fa. Questo invece sarà una vera e propria rapina. 10.48, ci avviamo
0: verso la chiusura della prima ora di Nerd Point, ma adesso passo la parola al nostro Matteo Storti
1: che ci deve parlare di un altro argomento. Sì, in 5 minuti adesso vi parliamo di Star Wars Vision, questo nuovo prodotto legato a Guerre Stellari, è arrivato mercoledì su Disney+, Plus. è un prodotto molto particolare, perché è un prodotto d'animazione, ma soprattutto è il tentativo di Disney di avere un anime all'interno del suo catalogo, perché per realizzare Vision sono andati da sei studi di animazione giapponese, gli hanno dato quasi totalmente carta bianca Mm. per dire dateci la vostra visione dell'universo Star Wars con alcune storie che si ricollegano alla trama principale si ricollegano in modo Mm più o meno apparente. Abbiamo visto essere molto in voga, di moda in questo periodo gli anime anime la stanno facendo da padrone. Esatto,
2: non niente già dalla scorsa Stagione Airpoint Ma anche da questa abbiamo cominciato anche noi a parlarne E continueremo e a farlo Continueremo a farlo e ha ragione Perché poi abbiamo parlato anche di tanti prodotti di, di alto livello Molto molto validi, no Teo?
1: Esattamente eh, Su Netflix e su Prime Video ci sono alcuni degli anime più famosi eh, al momento sì. Attenzione che questo Star Wars Vision si è presentata molto molto bene Sono nove episodi Già disponibili tutti sulla piattaforma eh, Disney Plus 9 episodi con 9 storie diverse è una serie antologica Mm come antologica era a a sua volta se ve la ricorderete Love That Robots per fare un esempio, poi ovviamente le tematiche sono diverse quella era una serie un po' più oscura questa un po' più luminosa pur essendoci comunque guerre e scontri una serie antologica anche What If sempre su Disney Plus, questa però Star Wars Vision è una serie anime e io ho visto il primo episodio c'è una, un disegno, una grafica, una fotografia che è spettacolare. Si è prefigurata una configurazione vincente: quella di mettere queste
2: serie TV per antologia perché così una persona può dire stasera: Mi voglio guardare una sola puntata, non ho voglia di stare a guardare una storyline, voglio vedere questa cosa di mezz'ora che parla di questo film. sì tema. che non dura
1: nemmeno mezz'ora. Sì, perché ma anche di meno. non l'abbiamo detto, ma gli episodi. Vanno dai 13 minuti Bene. il più corto ai 22 minuti il più lungo, Sì. quindi sono anche molto veloci da guardare. E
2: il fatto di essere così corti in realtà li rendono, li rendono paradossalmente molto concentrati e
1: densi di eventi, quindi non ci sono tempi morti, ritmo molto veloce e uno se non fa attenzione se le guarda tutte in una mm. sera e poi dopo non ha altri da guardare, deve aspettare una futura se ci sarà seconda stagione. Siamo qui a elogiare
2: il magico mondo degli anime che ci ha regalato, ci sta regalando immense soddisfazioni e pensiamo, speriamo sia così anche per gli anni a venire, il trend è stato lanciato quindi
1: sicuramente questa previsione sarà rispettata Sarà portato avanti anche perché in settimana, poi torniamo a Star Wars Vision è arrivata la parte finale della quinta stagione su Netflix di Seven Deadly Sins un altro anime che ha avuto un successo enorme in tutto il mondo Ve la portiamo sabato prossimo. Sì, perché sì, in sì. questo sabato non c'era tempo.
2: Sì, sì. Tutti anime comunque di livello. Abbiamo parlato anche di Attacco dei Titani. Stiamo aspettando il finale di
1: stagione. Sì. Eh, serve per arrivare anche quello. Eh, anche lo stesso film di The Witcher. Che... Anche The Witcher, esatto. Anche Netflix ha provato a trasformare un suo prodotto mm-hmm. che in origine non era un anime. In sì. un anime. Sì.
2: Per non parlare di What If. Eh, mi sta, che mi sta... non è un anime, però. Eh, esatto, If. non è un anime, è vero. Però, tornando a Star Wars, io sono sicuro che molti fan apprezzeranno questo tipo e... Di escamotage, no? Per portare avanti, permette
1: in age... di eh, esplorare alcuni personaggi che si sono visti nella uh, saga ufficiale e altri personaggi che vengono introdotti in questi anime. Sono stati creati apposta da questi maestri degli anime mm-hmm. ed è molto bello. Ad esempio, il primo episodio, il duello, non compaiono personaggi già visti. Sono okay. tutti introdotti in questi 20 minuti di episodio, anzi 15 minuti di episodio. E devo dire che eh, ti fa appassionare al, al protagonista. Il protagonista molto misterioso, non si capisce se è un Jedi, è un Sith o un semplice. Ciaronin, non si capisce però riesce a catturare lo schermo, quindi vi consiglio di partire dal duello, andate pure in ordine, poi è vero che sono episodi a sé stanti, quindi uno può scegliere in che ordine guardarli. Ad esempio nel secondo Rhapsodia su Tatooine compare Boba Fett ho letto così eh, nella mm-hmm. trama che dovrebbe comparire Boba Fett e quindi questo va ad accontentare i fan di Boba Fett e poi uno può provare a intuire dal titolo i gemelli la sposa del villaggio, il nono Jedi T0B1, il vecchio Lop e Ocho, Akakiri, di che cosa parleranno nei prossimi episodi su Disney Plus c'è la trama quindi uno può già leggere quali saranno i personaggi che compaiono ma soprattutto vi segnalo se volete approfondire l'argomento Star Wars Vision che negli extra Disney Plus agli extra che sono i cosiddetti contenuti aggiuntivi che c'erano una volta sui molto DVD, interessanti molto interessanti c'è un, un dialogo con gli autori di questi episodi quindi svelano come sono nati questi episodi e quindi al dietro e alle quinte questo per i fan dell'episodio che vogliono approfondire maggiormente quello che hanno appena visto in Star Wars Vision all'interno ovviamente di Disney Plus Crowd
2: go crazy, la nuovissima,
1: freschissima hit di John
2: Legend, appena arrivata, proprio subito subito. È arrivata ieri, è arrivata ieri e noi l'abbiamo avuta subito
1: all'interno della nostra rotazione. Sì,
2: è quasi terminata la prima ora, eh, diciamo... È ti stai godendo molto... gli ultimi
1: secondi, ti stai sì, godendo stiamo
2: gli ultimi secondi. È imperativo, dovete per forza rimanere con noi la prossima ora perché parleremo di un colossal,
1: di un capolavoro. Passiamo da Guerre e Stellari ad une. ho letto in questa settimana... Quando è uscito il primo film di Dune eh, No, il, il primo film di Guerra Stellari Frank Herbert si è, Ha resistito alla tentazione di querelare Quelli che avevano fatto Guerra Stellari perché gli avevano copiato un sacco di cose
2: Eh sì, d'altronde è stato un capostipite Per tantissimi elementi Che poi ricorrenti
1: nei film Che si sono susseguiti nel futuro E sì, ne va Ma parlato io non divagherei, darei spazio Alle nostre notizie e dopo ripartirei Con Airpoint da... Con un super argomento con un super argomento Che è Dune, a tra poco mm. Era Ocean View, la canzone degli Easy Life In apertura di seconda ora di Inner Point, Qui su Radio Blabla Bla Network Le 11.08 minuti Il Ner Team è come sempre al completo Roberto Pacifico, Riccardo Bonaiti e, e Matteo Storti Esattamente, esattamente, ma anche il numero Whatsapp Anche il numero Whatsapp per scrivere e interagire con noi Vi
0: invitiamo a farlo al 339 84 20 154. Soprattutto perché siamo curiosi di sapere Chi oltre i due terzi del NER Team Parlo di Matteo Roby è andato a vedere Dune appena uscito al cinema.
1: Sì che è uscito ormai da una decina di giorni, c'era molta attesa per questo film. Ricordiamo che anche sul sito uh, di Radio Blobla Network si trova una prima recensione fatta addirittura in anteprima sul film Dune, recensione senza spoiler che quindi tutti possono andare a leggere. Anche noi ne parleremo senza fare spoiler. Poi ovviamente sì. se avete letto i libri sapete già quello che succede, ma non significa che dobbiamo fare eh, gli spoiler qui all'interno uh, di Nerd Point. Film molto bello, ve ne parliamo tra poco prima però ricordiamo anche di seguire Radio Global Network abbiamo detto il sito ricordiamo anche uh, Facebook Instagram e Twitter così come ricordiamo di seguire Nerdpoint mm-hmm. su Instagram e su Twitter tra qualche giorno arriva sì. l'annuncio ufficiale sulle nostre pagine social del ritorno anche dei podcast perché ci sta continuando a capitare che persone ci chiedano sì, quando esatto. ritornano sono già pronti tra poco li carichiamo a spezzoni e li carichiamo e li recuperate tutti sì. pagina aggiornata ovviamente con i nostri contenuti con i nostri quiz con i nostri sondaggi le loc- locandine e... Hai detto quiz? Ho allora, detto le quiz. locandine arrivano tutte le settimane I quiz che faceva uno di noi tre senza fare <coughs> nome Riccardo Non sono più arrivati, ne a due pronti però No, no, due è troppo, ne ho uno Adesso. Ne ho uno
0: in canna Perché io poi magari guardo una serie tv, prendo okay. spunto, mi segno la domanda Poi faccio una cernita E quando ho qualche domanda interessante e riesco più o meno a raggruppare un macro argomento sì. Parti il quizone Adesso fai questo compito a casa tra un po'
2: Avrai il, il comando imperativo di guardare Dune, no? Dopo oh, che sì, l'avrei sì, visto. Assolutamente. settimana vado.
0: Dopo che l'avrei visto, potrei fare un bel quiz anche sul. Solo su Dune? Eh, l'hanno visto in pochi, però. Solo eh. su Dune
1: è complicato, eh. L'hanno mm. visto in
0: pochi ancora, secondo me. Vediamo, ah. vediamo se arriva qualche risposta di persone allora, che. Fallo andato... su Dune e Tremors, visto che ci sono anche
2: i
1: Vermoni, quindi. Ci potrebbe stare.
0: Spoiler, subito così. No, vabbè, vabbè dai, <ride> se, <ride> tre... no, sì. no, se,
1: se non sai che in Dune ci sono i vermi giganti, Shai Ulud Shai allora. Uh, vuol dire che neanche visto i trailer però non abbiamo fatto nessuno spoiler è la base attraverso la quale poi si uh, sviluppa la storia die for, you. die for you Bring me the horizon come... Molto bella, molto molto bella.
2: bella. Finalmente, come dire, qualcuno che urla
1: sta tornando anche questo genere uh, rock uh, stinto, alternativo uh, che mancava ma è, mm-hmm. è normale la musica fa dei cicli quindi poi tutto torna tanta tanta energia allora come momento... torna nel, nei film e nelle serie tv, torna, torna tutto Sì, tutto torna
2: Allora, qui
1: c'è da fare un bel discorso, no? Allora, io non vorrei partire subito a mille, ma ho assistito a un vero e proprio capolavoro, giusto per non esagerare eh? Sì, diamolo. Eh, Io sono allora, contentissimo
2: Diamolo alla fine, magari il giudizio eh, facciamo un attimo un excursus di quello che è stato Dune per il comparto
1: cinematografico: No? Cioè, noi abbiamo un David Lynch che ci aveva provato negli anni 80, ci aveva provato con un risultato non del tutto sì. soddisfacente e lo stesso Lynch non era soddisfatto del risultato finale.
2: Bravissimo. Ci aveva provato anche Jodorowsky, che però si era fermato ancora Negli prima degli
1: anni 60. Prima sì, l'ho Lynch. letta tutta la storia molto avvincente. Era, tra l'altro lui, come David Lynch, aveva deciso di fare un film su Dune senza aver letto il libro, di, libro e l'aveva mm. recuperato dopo. Sì. Cosa è successo per la stessa ammissione di,
2: di, di questi autori? No? Che hanno, hanno ecceduto, eh, hanno peccato di troppa eccessiva autorialità. Perché hanno voluto trasporre in termini... Personali, giustamente loro sono degli artisti l'hanno fatto, sono degli sceneggiatori dei registi però hanno snaturato il reale contenuto di quest'opera che non può
1: essere snaturata se vuoi raccontarla così com'è allora Dune, il libro di Dune è un libro lunghissimo Lunghissimo, sì. non a caso quest'ultimo film è diviso in due parti È un libro lunghissimo ma anche molto complicato La prima volta che ho provato a leggerlo ero un ragazzino esatto. Mi sono fermato dopo 50 pagine sì. Perché è molto lento, molto complicato Poi ripreso anni dopo l'ho, ho divorato quello mm-hmm. e i libri successivi Esattamente. Però è ovviamente lento, ha tantissimi dettagli Ed è molto difficile mm. andare a condensare il contenuto di sì. questo libro sì. in un film e allora l'unico modo per un regista è quello di cercare di
2: essere nella trasposizione il più fedele possibile ai contenuti dell'opera e in questo eh, Villeneuve ha fatto a mio avviso un un capolavoro ha ha rispettato l'opera in alcuni punti ha osato, l'ha cambiata, senza però alterarla in maniera consistente. Sì, un personaggio cambia
1: genere rispetto sì. al libro.
2: E il risultato è stato probabilmente la più grande, la più fedele e convincente trasposizione cinematografica di questo film, che poi è di questa opera che è un capolavoro.
0: Questo era il tre con Fuori e Notte qui su Radio Blabla network. Ringraziamo Laura che ci ha preceduto nella trasmissione precedente, che ci ha lasciato la focaccia e Molto durante buona. le canzoni ci stiamo riempiendo lo stomaco.
1: Molto buona, molto gradita. Roby dove... non
0: parla perché sta ancora mangiando sta mangiando la focaccia. Col boccone precedente ma andiamo a ripescare uno dei messaggi che ci è arrivato in precedenza mentre parlavamo di su Dune. È arrivato. è arrivato. su Instagram, sì. Ci scrive il nostro Marco Dune visto ieri sera. Molto bello anche se lentino. Aspetto già il prossimo.
1: Allora, è vero, il ritmo è lento, uh, è, era lentissimo nei libri. L'inizio è molto più lento poi diventa più veloce nella seconda parte, seconda parte che ancora non abbiamo visto al cinema, è vero che è molto lento però ha un pregio questo lavoro di Villeneuve uh, nel libro è ancora più lento perché c'è una descrizione molto ricca molto particolarizzata degli ambienti Sì. descrizione che viene fatta attraverso le immagini immagini fantastiche molto sì. bello come hanno realizzato Caladan il pianeta natale degli Atreides molto ricco d'acqua e questo si vede fin da subito molto bello come hanno fatto vedere anche il pianeta degli Arconnen un pianeta che è invaso dalle industrie ricco di inquinamento mm-hmm. e quindi sono riusciti poi Isengard esattamente hai fatto il paragone con sì. Isengard che ritornerà magari più avanti parlando dell'esercito dei Saurdalkar comunque eh, quindi su questo hanno velocizzato è vero che però rimane il ritmo lento che è classico però di Dune nella seconda parte sarà più veloce molto probabilmente sì possiamo subito dirlo prima di andare avanti con il racconto delle vicende di Dune che inizialmente la Warner Bros non aveva dato l'autorizzazione a Villeneuve di girare in contemporanea il primo e il secondo film cosa che Villeneuve avrebbe fatto molto volentieri perché aspettava di vedere l'esito al botteghino di Dune al botteghino ma non solo anche le riproduzioni su HBO Max la piattaforma di streaming di HBO che è di proprietà della Warner Bros
2: credo che sarà fuori da ogni ragionevole dubbio il fatto che la seconda parte sta andando benissimo
1: allora sta andando benissimo al botteghino quindi quindi in tanti sono ottimisti su questo via libera alla seconda parte del film di Dune sì. anche perché è un capo- capolavoro che sì. rischia di rimanere incompleto attenzione che però Warner Bros sta lavorando a un altro prodotto Sisterhood la sorellanza sì. è uno spin off del mondo legato a Dune che racconta le vicende delle Bene Gesserit questo corpo composto solo da donne che compare all'interno di Dune la madre del duca uh, Atreides, Polatredes Jessica è una Bene Gesserit è una Bene Gesserit anche la signora anziana che arriva all'inizio del film e sottopone il povero Paul a una prova molto molto dolorosa eh, prova che si vede anche all'interno del trailer Maron 5 questa era Lost qui su Radio Blabla Network ho capito perché hai deciso di rientrare dopo questa canzone ho capito. Allora.
0: <ride> no, dai, ho capito pre- anche Robin. Questa, questa settimana avrete si visto su Instagram: si è festeggiato, se così si può dire, l'anniversario della caduta dell'aereo di Lost 22 settembre 2004 sull'isola. Che ci ha regalato tante emozioni, eh. ma noi stavamo parlando sempre di fantascienza, però sì. eravamo proprio su un altro pianeta, eravamo, sì. uh, stavamo parlando di dune. Eh, quindi, voto.
1: Ah, partiamo col, no. voto. Partiamo vai, col Roby, voto, vai, vai col voto secco, secco. Da 1 un, a 10. Voto secco, 9. Ulla. Mi hai copiato, anch'io io ho detto nove a Riccardo prima
0: 9 no, sì. è un votone eh. e Io
1: ti dico solo una cosa io... Il film dura due ore e mezza se non ricordo male Alla fine del film Io sarei rimasto al cinema altre tre ore Per vedere anche la seconda parte Talmente ero catturato Da questo prodotto sì, parliamo... Allora, come
2: diciamo, posso accennarti, è un film che soggettivamente può piacere o non piacere, anche perché poi c'è anche il discorso che è diviso in due, no? Quindi una sì, e
1: ricordiamo che io sono un fanboy di Dune, sì. quindi sono di parte.
2: Il fatto che oggettivamente, a livello tecnico, è un capolavoro, c'è il, la sceneggiatura, la fotografia... queste scene nel deserto con questa fotografia bruciata come se tu fossi, ti fa rivivere proprio l'esperienza in cui tu sei nel deserto il fatto di sentirti piccolissimo al cospetto dell'immensità della natura di questo pianeta arido, di, di questi vermi giganti La recitazione La recitazione, ma poi la colonna sonora Qui vabbè adesso stiamo parlando di Hans
1: Zimmer Sono andati sul sicuro con Hans Zimmer Sì, è
2: un caso in cui la colonna sonora è davvero letteralmente una colonna Perché è monumentale Ogni scena è accompagnata da un comparto, da un supporto musicale Che la rende unica È un film comunque, se posso riassumerlo in due parole Basato sulla spiritualità, sulla predestinazione, sulla preveggenza Sulla guerra santa sull'ambiente sulle tutele dell'ambiente, sull'industria sulla lotta per, per queste due tematiche anche molto, molto attuali eh, ecco. Sì, si sì, ha
1: ripreso tutte le tematiche del libro hanno fatto anche una scelta nella traduzione di utilizzare il termine guerra santa e non jihad eh, che compariva invece nel libro eh, hanno deciso di tradurlo eh, e comunque a me è piaciuto tantissimo il fatto che è rimasto molto fedele temevo sì dei cambiamenti anche molto forti dal punto di vista della trama e invece sono rimasto piacevolmente sorpreso dal vedere che è rimasto così fedele, mi è andato giù anche il cambio di genere di un personaggio
0: 11 e mezza spaccate qui su Radio Blabla Bla Network e eh, stavamo parlando di Dune quindi a questo punto direi di concludere magari annunciando quello che era il cast di questo colosso
2: Sì, parliamo di un film che a Novera vanta un cast di eccezione per cui Timothy Chalamet nei panni di Paul Atreides il protagonista, Rebecca Ferguson che interpreta la madre di Paul ovvero Lady Jessica Atreides, Oscar Isaac il padre duca Leto Atreides quindi questo è il nucleo familiare primario, poi c'è Josh Brolin che interpreta Gourney Halleck.
1: Il menestrello della Casa Trades il menestrello
2: Stellan Karsgaard, Il barone Vladimir Arconen Ovvero il villain della... Il villain principale della saga Principale Charlotte Rampling Gaius Ellen Mohiam Che è la veren... reverenda madre Della sorellanza delle Bene Gesserit Poi c'è altro Marvel Con David Bautista Che interpreta la bestia Rabban Arconen Il nipote
1: del barone Arconen Il nipote, esatto Che si vede poco, eh? Appare poco Ma però. giustamente, eh, Compaiono poco gli Arconen Nelle vicende Loro lavorano nell'ombra Sì Ora, vabbè,
2: ovviamente c'è una delle migliori attrici che è Zendaya, che interpreta
1: Ciani. grande, che acc- ecco, è acclamata molto da Allora, Ricky. Se vi aspettate di vedere Zendaya per gran parte del film, no, vi dico subito di no, anche perché nella prima parte dei libri Ciani è un personaggio che compare molto poco, sì, anche nel sì, film sì. compare molto poco. Sarà invece... Predominante, predominante nella seconda parte sì. sarà uh, principale all'interno <ride> delle vicende della seconda parte del film e quindi è uno dei motivi per il quale in tanti aspettano sì. la seconda parte
2: compare decisamente più sulla scena il personaggio di Duncan Idaho che è interpretato da Jason Momoa che è il maestro d'armi della casata Celeste, è casata il casata personaggio
1: Travis. più importante della sì. prima parte del libro e non dico altro sì. non dico altro, mi sì, fermo sì. qua
0: ecco perché io devo ancora vederlo quindi
1: No Fermiamoci. ma io potrei, potrei andare anche poi sui prossimi libri ma non, non avrebbe senso
2: mm-hmm. Tra l'altro quindi il film che si conclude nell'esatto
1: momento in cui
2: Finisce,
0: ci sono i titoli gi- di coda li finisce. No, finisce no, eh. Non c'è confina. la scena dopo i titoli di coda non esatto. c'è la scena
2: dopo i titoli di coda No però si conclude proprio nel momento in cui c'è il climax giusto anche a livello poi dei libri per concluderlo Quindi secondo me è stato fatto un lavoro Quartosino quasi, quasi perfetto, quasi perfetto da parte della, del regista quindi secondo me, ripeto, è un film che è destinato a essere annoverato.
0: E ah, io come un set- questa settimana andrò al cinema a vederlo, così poi vi darò anche il mio parere, vedremo se sarò d'accordo con voi e con il vostro super voto 9, eh, e quindi vi aggiornerò, vi aggiornerò senz'altro. Se dai un voto sotto l'8 non ti parlo più. Perfetto. Siamo d'accordo? Va benissimo. Ci ascoltiamo Irama con Melodia Proibita. Entriamo quindi nell'ultimo quarto di puntata di Nerdpoint Entriamo ricordando quelli che sono i nostri contatti Scriveteci su Whatsapp al 3398420154 Ricordiamo poi i social della nostra radio Facebook, Instagram e Twitter E in più ricordiamo, visto che stiamo conducendo comunque un'altra puntata di Nerd Point, I social di questa trasmissione Quindi potete seguire le pagine um, di, di Nerdpoint Nerd Point su Twitter e su Instagram
1: Detto questo possiamo entrare nell'ultimo argomento presentato nella nostra locandina, lo avevamo annunciato anche eh, sabato scorso, ovvero Magic the Gathering con le nuove carte in arrivo. Sì, è stato un anno molto proficuo
2: che ha introdotto anche moltissime novità per quanto riguarda questo gioco che alla fine è sulla cresta dell'onda da tantissimi anni ed effettivamente continua
1: ad esserlo. Eravamo bambini noi, eh? noi eravamo bambini.
2: Lo ricordiamo, ne fa da padrone in questa nuova era tecnologica ovviamente la, la presenza di MTG Arena che permette appunto di giocare online ed è una comodità perché di fatto tanti utenti che si approcciano a questo gioco lo fanno unicamente... In maniera, sì. non, maniera non fisica E
1: online dà la possibilità a chi non ha mai giocato a Magic Chi ancora sì. non ha voglia di comprare le carte sì. Di provare questo gioco online Si può giocare gratuitamente su MTG Arena sì. e, e poi da lì uno può decidere di spendere dei soldi Per mm-hmm. comprare le carte o per migliorare sì. il proprio mazzo virtuale Sì, ti dà la possibilità di giocare in maniera comunque basica con, Tra l'altro appena comunque
2: entri nell'arena Ti, veng- ti vengono anche regalati dei mazzi Sì, ti vengono, Quindi... poi ti vengono
1: spiegate le regole Perché poi devi regole. entrare nel mondo del mondo le regole sì
2: sì. quindi giocando ovviamente in maniera virtuale c'è questo vantaggio effettivamente è molto dispendioso se uno vuole approcciarsi a livello fisico perché ci sono carte che arrivano a costare anche parecchie svariate centinaia di euro che trovi
0: uguale online che trovi uguale online senza spendere
2: esatto esatto quindi il mio modesto parere è quello che se volete approcciarvi al gioco da neofiti partite... fatelo
1: online, almeno
0: se non vi sì, piace sì. evitate di o spendere o se no,
1: quando si potrà tornare alle fiere del fumetto, nelle varie fiere del fumetto c'era sempre lo stand di Magic sì. dove potevi giocare con sì. i mazzi di prova sì. Sì. con un esperto di Magic the Gatering che ti introduceva esatto. questo mondo detto ciò, nelle scorse settimane si è tenuto l'evento che ha delineato quella
2: che è la line up per il 2022 relativa alle espansioni, alle uscite ai ai jumpstart ai secret layer di questo gioco quindi rimanete con noi perché a brevissimo vi faremo l'elenco di quello che sono queste espansioni sono tante
1: ci dirai anche quali sono le carte più forti di queste espansioni Eh, o meglio mantenere il segreto segreto di stato segreto i Wanna Be Your Slave, la canzone dei Moneskin che abbiamo sentito qui su Radio Blah Blah Network all'interno di Dinner Point. Vi stavamo portando alla scoperta delle novità del mondo Magic, The Gathering. Sì, vi parleremo prima di quelle che saranno le espansioni
2: principali previste per il 2022. poi 2002. Pa- eh, 2022, scusate. E poi, per, uh, poi parleremo anche di quelle che sono le espansioni ulteriori che usciranno sempre nel corso del prossimo anno. Chiudiamo però col 2021 perché se siete amanti del Dark Fantasy... Nell'atmosfera gotica, se siete amanti di Halloween non potete perdervi l'espansione legata ai lupi mannari e ai vampiri con il ritorno a Innistrad che è l'espansione eh, attualmente vigente e così lo sarà con i lupi mannari fino a metà novembre e fino a dicembre quella dei vampiri. Che bello, proprio in tema. Esatto. Poi ci sono novità importanti perché la prima, di solito sono quattro espansioni all'anno, quindi una per ogni trimestre. La prima è una, la prima espansione che esce è cyberpunk perché è ambientata 1200 anni dopo i fatti del fantasy e si chiama Komigawa The Neon Dynasty. E racconterà le gesta di questo Planeswalker. Adesso vi diciamo chi sono i Planeswalker. Eh, però molto, molto in avanti nel tempo. E quindi l'atmosfera cyberpunk che non era mai stata realizzata, e che quindi è molto. sulla scia
1: del videogioco. Sì,
2: è sulla scia del videogioco, esatto. I planeswalker sono comunque delle entità, delle figure, dei personaggi di questo mondo Che sono in grado di viaggiare tra i vari piani che dominano comunque il mondo di Magic no? Questi piani magici E sono molto importanti perché sono anche rappresentati da carte diverse rispetto alle carte creatura Nel gioco stesso Quando tu le schieri, le schieri in veste di capitani e ti accompagnano per tutta la partita Quindi sono molto molto forti questi molto personaggi gettonate. Molto gettonati poi ci sarà un'altra ambientazione che è New Capenna, che è questa, questa metropoli costruita da degli angeli, dove in realtà però attualmente dimorano delle famiglie di demoni, quasi proprio a livello del padrino, Ah, quindi, quindi loro si contendono questa metropoli come, come se fossimo nel padrino. La terza espansione sarà Dominaria, che appunto è uno dei piani più importanti di Magic, che accompagnerà quello che sarà il finale con questa grandissima civil war, questa guerra fratricida <ride> Civil war,
1: volevi proprio usarlo questo sì. termine
2: Tra Uzra uh, e Mishra che sono praticamente altri due planeswalker Infatti uh, si chiamerà The War of Brothers, questa, quest'ultima espansione che esce State con noi perché avrebbe, a breve vi diremo anche quali sono le altre espansioni previste
0: ci scrive Giovanni di Roma complimentoni al Nerd Team e allora noi ringraziamo Giovanni e gli auguriamo un buon fine
1: settimana. Lo ringraziamo, lo salutiamo e gli mando anche un forte abbraccio Un a abbraccione a Giovanni, un abbraccio. sì sì sì.
0: Assolutamente
1: Riprendiamo adesso dopo questi doverosi saluti con Magic the Gathering, Eravamo arrivati alla terza uscita del 2022
0: Sì, no, in
2: realtà abbiamo dette tutte Perché la terza sarà l'introduzione del piano di nominaria E la quarta sarà questa guerra fratricida ah, sì, tra Civil War, esatto. Uzzra e Mishra Infatti è quella che aspettano tutti i grandi fan Teneteli anche bene a bene questi nomi qui, Uzra e Mishra Perché potrebbero essere i protagonisti anche della serie tv che uscirà legata a Magic Quindi è bene imparare a conoscere che i Che arriverà nomi su de- Netflix Sì, sì Poi ci sono tutta una serie di joint venture, di di brand, di tematiche legate a eh, questi secret layer che sono delle espansioni che escono a parte. Escono a parte perché, eh, lo ricordiamo, Magic è comunque un gioco fantasy e alcune tematiche che trattano rientrano principalmente eh, nel mondo del fantasy, queste espansioni. Per dirne una, su tutte è previsto l'uscita di un secret layer basato sull'ambientazione di Warhammer, però non Warhammer fantasy, Warhammer 40.000 che è la versione praticamente sci-fi di Warhammer, quindi ci saranno gli Space Marines, i Tirannidi, i Necrons, tutte le razze che appartengono a questo mondo
1: warhammeriano. Dopodiché... Ma pur essendo slegate alla trama principale, sono giocabili contro gli sì, altri sì, mazzi. Sì, sì, certo, certo,
2: sono imperfettamente integrabili alla fine. Dopodiché, per celebrare il 35 anno di un noto picchiaduro, uscirà l'espansione dedicata a Street Fighter, quindi ci saranno, ci saranno. Mortal no, Kombat. Ci sarà però person- molto bello anche Street Fighter. Sì, sì, ci saranno i personaggi Street Fighter. E ci sarà l'espansione legata a Fortnite. Vabbè ah quella ormai è inevitabile, tutti che... devono fare qualcosa con Fortnite Esattamente a quanto pare. Per arrivare ai più giovani Per arrivare ai più giovani esatto Dopodiché invece è prevista per l'uscita forse non so se già nel 2022 ma se no nel 2023 Sarà un'espansione completa, dovrebbe uscire contestualmente all'uscita della serie tv E parlo della Signore degli Anelli che è quella che io aspetto più di tutti Perché credo che mi comprerò anche le
1: carte fisiche Per
2: la prima volta nella mia vita
1: L'hype sta crescendo da due anni a questa parte sì, Per sì. questo prodotto da, del Signore degli Anelli Prime Video e poi adesso anche Magic the Gatorade Esattamente,
2: per cui questa joint venture Questi brand poi fanno uscire tutte le cose insieme Anche una grande operazione di marketing congeniata Però alla fine noi siamo fan Quindi. noi
1: E chissà cosa verrà fuori per l'LCG del Signore degli Anelli
2: Esattamente, che è ancora in auge Perché anzi addirittura c'è stato il reboot Ma avremo modo di parlarne anche di questo più avanti ci ascoltiamo blu celeste blanco
0: 11.53 ci avviamo verso il finale di puntata ma sarà un sabato intenso come vi abbiamo anticipato oggi pomeriggio c'è l'evento Netflix Netflix tanto atteso che speriamo alle possa portarci italiane, sì. alle di- ore 18 italiane speriamo possa portarci le date delle serie tv che più aspettiamo abbiamo messo il focus in particolare su Stranger Things perché ormai l'aspettiamo da anni questa quarta stagione che probabilmente sarà quella finale anche alla luce della crescita degli attori protagonisti che nella vita reale naturalmente vanno avanti con l'età grafica. E, e quindi speriamo sia un finale di stagione all'altezza di quella che è stata una serie tv in crescendo. la terza stagione su cui forse avevamo poche aspettative in realtà si è rivelata forse la migliore almeno per quanto mi riguarda e quindi aspettiamo quella, aspettiamo novità su The Umbrella Academy e su tutte le altre novità Netflix di cui vi date. parleremo sabato prossimo. Ci aspettiamo prossimo. tante
1: date, ma prima dobbiamo annunciare, abbiamo parlato del, uh, di alcune novità Previste anche per l'LCG del Signore degli Anelli e volevo sentire da Robby se sa qualcosa
2: No, sapevo, è comunque un gioco che è stato ben recepito è considerato proprio un capolavoro per quanto riguarda i giochi di carte LC- cooperativi. cooperativi quindi se volete, ecco, meglio fare questa precisazione
1: Molto bello, quando l'ho giocato da te mi sono divertito un sacco
2: Esatto, se comprate l'espansione di Magic del Signore degli Anelli sappiate che è un co- competitivo mentre invece questo gioco è un totale co- cooperativo dove essenzialmente il mazzo di Sauron è demandato a intelligenza artificiale e si svolge per scenari è anche possibile fare la campagna che essenzialmente raccoglie i 21 scenari che poi sono i capitoli del libro e ogni scenario appunto racconta una parte del film del del libro originale anche di Tolkien e c'è anche per l'Hobbit questa
1: cosa e quindi credo che il Nerd Team dovrà giocare tutti e 21 i capitoli va
2: va provato, ha avuto talmente tanto successo che è diventato anche introvabile è stato cambiato anche il distributore, il localizzatore italiano quindi è è diventato un un po' un casino trovarlo anche in in italiano ma tu hai l'originale
1: però, la prima
2: prima edizione quindi adesso fortunatamente per i fan che lo stanno cercando con tanta enfasi è uscito il reboot del, del gioco fondamentalmente quindi riusciranno poi anche tutti gli scenari nei prossimi anni per cui non vi preoccupate non dovete più andarli a recuperare sui vari marketplace o in giro per il mondo a peso d'oro a a peso peso d'oro eh sì perché costano anche spedizioni di dogana queste cose qua per cui non vi preoccupate perché potrete avere il vostro gioco di carte preferito in italiano nel negozio vicino dove abitate nel
1: vostro negozio preferito vorrebbe da dire no?
2: quindi accorrete e ve lo consiglio davvero tanto io gli do un
1: 10 a questo gioco davvero tanto tanto bello Mm. That's What I Want, il nuovo singolo di Lil Nas X, nuovo singolo che arriva direttamente dal suo primo album in studio appena uscito Montero, album molto molto bello se vi interessa, molto fresco, uh, poi ovviamente non c'è quella profondità che troverete in altri album, però si presta molto facilmente all'ascolto. Tutto questo perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Inner Point, chi l'avrebbe detto di arrivare così velocemente alla fine? Siamo lì sgoccioli, è
2: volata, purtroppo è la fine perché noi vorremmo stare qui a parlare a parlare però... No, perché sono oggi
1: avremmo potuto parlare sì. anche di Seven Deadly Sins che va sabato sì. prossimo Sabato prossimo ci sarà quindi il To Doom, molto bello Il nome che hanno scelto per l'evento Netflix che riprende il suono di apertura di Netflix To Doom
2: Bellissimo, sì
1: Vi eravate accorti, vero? Si capisce subito, Ricky, Roby? Avete capito che il To Doom era il suono di Netflix È molto nomatopeico eh, Penso sta.
0: che io non, non, non c'era ma arrivato, davvero, non c'era ma... la... To Doom? In effetti è proprio quello,
1: eh? richiama tantissimo. È fatto apposta, non ve ne eravate accorti? Sono allibito. Come esports in the game. Esatto. Sono sì, sì. quei uguale. suoni
0: iconici che, che sì. rimangono. Ma credo che abbiano fatto...
1: Se è uscita anche una canzone con il To Doom di Netflix. Devo, devo controllare. Il
0: suono, secondo me, è stato campionato anche da... Dovremmo campionarlo anche noi per <ride> la nostra eh. sigla. Eh.
1: Non so se possiamo... Sì, possiamo farlo. Dobbiamo dirlo sì che a DJ Axelion. Che... Alessandro, che ritornerà eh. tra... Credo due settimane Sì 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 Ritorna dalle sue dorate vacanze Esatto Dalle spiagge Dalle dora... spiagge della, delle, dei Caraibi credo Sì Della Sicilia <ride> Della Sicilia Che sennò la, la facciamo troppo grossa Comunque siamo arrivati alla fine Come sempre in chiusura Vi ricordiamo di seguire Nerdpoint Anche su Twitter e su Instagram Continuate a seguire Radio Blah Network In diretta e su Facebook Instagram e Twitter Tra poco arriva il basket con Eurolega C'è Alberto Marzagaglia qui in studio Ringraziamo Roberto Pacifico Ciao alla prossima Riccardo Bonaiti Ciao e da Matteo Storti è tutto, ci risentiamo sabato prossimo, ciao!
2: Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
0: Corri a commentarla su Instagram e Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.